0: Efésios 3 versículo 21 diz assim, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém, Senhor muito obrigado, pelo privilégio de estarmos aqui te adorando Pai, muito obrigado porque de fato nós temos muitos e muitos motivos para te adorar, nosso coração é grato, reconhecemos a nossa dependência de ti, a nossa pequenez diante de ti e neste momento ó Pai, nos submetemos à tua palavra que será ministrada, Espírito Santo tu tens toda a liberdade neste lugar, toma o comando neste momento, assim como tu já estás, desde o início desse culto ó Pai, que não seja o homem que ministre, mas a tua voz que ecoe neste lugar e nos corações aqui presentes e que nos acompanham também pelas redes sociais, pela internet ó Pai, Espírito Santo, Queremos sair daqui cheios e sabemos que Tu és a fonte de tudo que precisamos. Repreendemos todo e qualquer roubo do inimigo, distorção de palavras, confusão de palavras e que toda mente e coração neste momento esteja cativo a Tua voz e a Tua palavra ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, este é o primeiro culto dominical de 2019. E eu não tenho a menor pretensão de esgotar o tema deste ano. Até porque nós teremos 52, no mínimo, 52 oportunidades para falarmos sobre isso. Amém? Se você percebeu e é bom de matemática rápido, 52 é o número de semanas do ano, eu creio que você não faltará nenhuma semana esse ano, amém? amém. É, o amém deu uma enfraquecida do começo do culto. Eu vou te dar uma nova oportunidade com Cristo, porque a vida do cristão é feita de plantio e de colheita. Você terá no mínimo 52 oportunidades para entender a origem e o destino da igreja, Amém? Oh glória a Deus, aleluia. E este tema de igreja, talvez pode causar um certo desconforto, em alguns, pois não aguentam mais ouvir, falar sobre igreja, falar sobre pastor, sobre ministério, sobre célula, agora aqui na nossa realidade pequeno grupo, e se olharmos nas redes sociais, essa semana, se olharmos as notícias, e agora eu não vou falar de política, mas eu vou dar um dado social dessa semana, o diabo tem se levantado furiosamente contra a igreja do Senhor. O que aconteceu essa semana, e volto a dizer, não estou aqui defendendo e não, e não falando de política, mas o nosso presidente e a primeira dama, ambos colocaram o olhar dos brasileiros em Cristo Jesus. Ambos acenderam uma chama que em muitos corações estava apagada eu e você temos um compromisso a despeito de qualquer coisa de orarmos por esse casal pois estão dando a cara a tapa pagando um preço pela palavra e pela verdade do Senhor Jesus e acima do presidente Bolsonaro e sua esposa Michele, nós temos que orar para que o nome do Senhor não seja envergonhado ao contrário Glorificado. Amém? Amém? E o diabo se levanta e fará de tudo para desmoralizar, para envergonhar e para destruir a igreja por um único motivo: porque ele sabe que é na igreja e pela igreja que Deus se manifesta. Amém? Amém. Eu gosto muito de uma frase do pastor Jonas que ele diz que alguns sermões. São como presentes que você dá para um recém-nascido na maternidade. Às vezes pode não servir na hora, mas um dia vai servir para você ou para outro. Então fica atento, recebe, porque nós estamos em um período crucial da igreja de Cristo. E nós precisamos estar alinhados, fundamentados, enraizados na sua palavra, para que, como diz lá em Mateus 7, vindo, vento, chuva, tempestade, não abale a estrutura da casa, mas para que não seja abalada essa estrutura, essa casa deve ser construída e edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, então para que nós, não fiquemos confundidos, desanimados, desesperançados ou temerosos, que alicercemos em 2019, a nossa vida no Senhor Jesus Cristo, e nada vai nos abalar, amém? Bem igreja, muitos podem pensar que igreja é invenção de homem e os mais contemporâneos até vão dizer que é um pequeno reino de homens que buscam expandir o seu reinado e, consequentemente, o seu poder e bens. E eu não posso dizer que eu não compreendo essa turma, porque também, da mesma forma, é só você acessar as redes sociais, ligar a televisão e você vai entender quantas pessoas foram machucadas, quantas pessoas foram enganados, traídos por homens, por lobos, vestidos em pele de ovelhas, que se levantam, e a palavra de Deus já nos trazia essa realidade, que se levantam, para enganar o povo de Deus, mas não é porque existe essa realidade que nós vamos entender, pela falência de um projeto divino, à igreja. Gosto muito quando alguns comparam a igreja com a, com a arca de Noé. E neste momento, por favor, não olhe para o irmão que está do seu lado aí. pois você vai lembrar que na arca havia elefante, havia <risos> tamanduá, havia de tudo. A arca de Noé, assim como a igreja, é um lugar cheio de gente diferente de você, com costumes diferentes dos seus, formados de forma diferente que você, que age de forma diferente de você em algumas vezes, mas uma coisa eu digo, assim como a arca era um lugar seguro e de salvação para aqueles animais... A igreja é este lugar para nós, um lugar seguro, um lugar para permanecermos guardados pelo Pai, sendo sustentado por Ele, mediante ao projeto que Ele tem para nós individualmente e como igreja. Um lugar onde somos ajuntados com aqueles que foram chamados, libertos, salvos em Cristo Jesus e se torna o melhor lugar para sermos quem nós somos chamados para ser e vivermos uma vida que glorifique e que honre a Deus. Portanto, voltemos então ao texto que nos inspira neste ano, que diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Por que o texto fala, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus? Me parece que o escritor já havia tido a revelação sobre os desigrejados, o movimento que aconteceria em meados de 2000 e alguma coisa, para não falar em 2018, 2019 e sobre as mais complexas distorções que homens em nome de Deus iriam tentar imprimir sobre a igreja de Cristo, tirando-o do centro e como a razão da sua existência. Nesse sentido então eu gostaria só de pensar com você sobre o significado da palavra igreja, no original, no grego, um composto da preposição ek, que indica origem, ou um ponto de onde determinada ação ou movimento procede. Mais Caléu, que na sua tradução livre temos chamar, chamar em voz alta, convidar. Assim temos o significado de chamados de dentro, ou seja, uma congregação no sentido de ajuntamento de pessoas, formado pelos chamados. Então, se você foi chamado, chamado por Deus... Você é a igreja. Amém? Amém. Cutuca a pessoa que está aí do seu lado. Eu gostei demais. Um dos posts que eu recebi essa semana, o Bolsonaro assinou um bocado de papel, né? E algum irmão crente fez um post lá com a imagem dele assinando. Eu declaro, né? eu decreto que proibirei os pastores de falar, vire para o irmão do seu lado. <risos> mas eu não recebi esse decreto, então continue aí, cutucando a pessoa que está do seu lado, interaja com ele e diz assim, você é a igreja, se você foi chamado, chamado por Deus, você é a igreja. Aleluia, e a primeira manifestação clara, re, relatada, melhor dizendo, ...deste ajuntamento de pessoas, está lá no capítulo 2 do livro de Atos... ...onde após mais de 3 mil pessoas e sem contar mulheres e crianças como costume da época... ...terem aceitado o apelo de Pedro e entenderem que o estilo de vida que elas viviam anteriormente... ...não fazia mais sentido diante do fato de terem recebido e reconhecido... Jesus Cristo como seu Senhor, e não apenas como seu Salvador, e aqui cabe uma observação, para nossa vida em 2019, precisamos ter Jesus Cristo, verdadeiramente como nosso Senhor, como Senhor de nossas vidas, não apenas como nosso Salvador, essa realidade se faz tão clara, quando nós analisamos a Palavra de Deus, que cita mais de 650 vezes Jesus Cristo como Senhor, e cita pouco mais de 20 vezes Ele como Salvador, de fato Ele é Salvador, mas o que Ele precisa ser é nosso Senhor, Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, Senhor do tempo e de tudo conforme já oramos nesta noite, amém? Diante disso entendemos então que a igreja é obra de Deus e foi instituída para ser a maneira pela qual Ele age no mundo. A igreja não é obra humana, mas teve a sua origem lá na promessa de Deus a Abraão, ainda não era Abraão. Deus prometendo a Abraão e confirmado em Jesus Cristo e hoje coberta pelo Espírito Santo de Deus. E nessa esteira a palavra de Deus nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo, enquanto Ele é o cabeça. Essa afirmação está lá em 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27, você não precisa abrir, mas é bom que leia durante a semana. E também em Efésios 5, versículos 29 e 30. Enquanto Ele é a cabeça, nós somos os membros deste corpo. E assim como não é considerado o corpo um membro desligado, nós também não somos considerados, quando estamos afastados deste corpo, que fomos criados para estarmos ligados, em comunhão, recebendo o alimento, e o alimento do corpo qual que é? O sangue, nenhum membro desligado é vivo mais, Nenhum membro desligado recebe o alimento, por isso ele morre. Nenhum membro desligado do corpo tem vida própria e se sustenta. Por sinal, o corpo pode estar todinho reunido, intacto, mas se cortam a cabeça, o que acontece com o corpo? Morre. Assim é a igreja. Tira Jesus Cristo morre todo o corpo, a despeito de estarmos ligados, por isso querido, se conecte de maneira como você nunca se conectou, não a uma religião, não a igreja batista do povo de Vila Mariana, mas ao corpo de Cristo, corpo esse que você foi inserido, e eu não sei qual é a sua função neste corpo, eu não sei se o Senhor te separou para ser o dedinho, para ser o cotovelo, para ser o joelho, eu só sei que não chamou para ser a cabeça, de resto, Deus tem um plano para a sua vida, assim como tem para a minha também, amém? Aleluia! Esse movimento, é que vocês olharam para cá e deram uma risada eu falei, uai, teve alguma manifestação aqui que eu perdi? esse movimento das pessoas que tem pregado a inverdade, de, a despeito de sim, nós sermos a igreja de Cristo, nós não temos a prerrogativa de viver longe do corpo, e o engraçado é que voltando aqui para o mesmo é, é, capítulo de Atos, capítulo 2, nos versículos 42 a 47, mostra que os nossos primeiros irmãos viviam exatamente o contrário do que se prega hoje, dessa desnecessidade, desnece, de ser desnecessário, viver em igreja, e o que mais me chama a atenção é que no versículo 47, que diz assim, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos e esta realidade de acrescentar os salvos eu não percebo nesses movimentos daqueles que se reúnem em restaurantes, cafeterias e bares e via de regra não estou julgando ninguém aqui para julgar e falar mal e não fazer nada do que é digno corpo assim eu gostaria de colocar a primeira razão da igreja, e a primeira razão da igreja é adorarmos a Deus, a adoração a Deus é a primeira e maior razão pelo qual nos reunimos aqui, viemos aqui para os cultos dominicais, não para receber, mas para dar, honra, glória, louvor e adoração ao único digno, porque se você está aqui, você já foi alcançado por Jesus Cristo, pela graça transformadora dEle, você já recebeu tudo o que você precisava… e nós nos reunimos para exaltarmos, hoje pela manhã às 8 horas tivemos a ceia do Senhor, para celebrarmos o milagre da cruz do Calvário a morte que nos deu vida, para prestarmos o devido culto, ao que nos salvou, nos redimiu, nos libertou, da garra, das garras de Satanás, do poder do pecado, e nesse sentido, eu estou vendo algumas crianças aqui, eu, eu fico tão feliz, assim como eu citei no culto da virada, quem tem filhos e trouxe, sabe que não é tão fácil, Passar três horas com o seu filho aqui no culto. E neste culto aqui, onde não temos kids, e você está com o seu filho aqui, eu louvo a Deus porque você está atento, porque, da mesma forma que a promessa de Deus, tanto a Abraão, lá no versículo 39, no, 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 a promessa de Abraão, lá em Gênesis 12, como também em Atos, Capítulo 2, versículo 39, não era para os pais, mas para os seus filhos, isso me chama a atenção da necessidade de estarmos atentos a este movimento de adoração e de razão da igreja, não só para nós, mas para a nossa descendência. E aqui eu vou estender para a nossa família, então se você não, está, não tem filhos ainda, para a sua ascendência, para a sua parentela, a promessa de Deus não é só para mim e para você, em 2019 você deve tomar posse dessa promessa, que a salvação é para a sua casa, para os seus, em o nome de Jesus eu quero profetizar, que no culto da virada de 2019 para 2020 você não estará sozinho aqui, mas estará com a sua família, celebrando e adorando o único e verdadeiro Deus e aqui eu não estou fazendo nenhuma forçação de barra, não estou brincando não, eu estou lendo a palavra de Deus, que Ele promete para Abrão, e promete a esse povo, reunido em Atos, re, reunido e descrito em Atos 2, sobre a promessa dele, para este povo e sua descendência, ensine os seus filhos a adorarem a Deus, em tudo, em tudo. Através da profissão que eles irão escolher. Através dos caminhos que eles irão trilhar. E entenda o coração deles. Porque hoje Satanás tem tentado roubar de N maneiras. Essa semana, semana de férias, a gente tem que se virar nos 30, não é? Semana de férias não, mês de férias. Eu então estou com a Rafaela e o Guilherme lá em casa. E se você... É, é, me encontrou na igreja ou na casa pastoral em dezembro e janeiro, você está vendo que estou eu, minha pastinha e duas crianças. Onde eu vou eles vão juntos. Essa é a beleza de nós ensinarmos no caminho. Porque eu tive no finalzinho do ano passado, uma grata surpresa. E eu não estou saindo do tema não, eu estou falando aqui, ó, esse negócio de adoração, revelar quem Deus é na sua casa, na sua família. Muitas vezes os nossos filhos não querem seguir a nossa profissão e não tem nada mais frustrante para o pai de falar assim, você quer ser o que eu sou? Nem, nem sonhando, filho de pastor então... <risos> Porque muitas vezes o seu filho associa a sua profissão a roubo de tempo seu com ele. Associa a sua profissão, o seu trabalho. Como aquilo que tira a alegria de você estar junto com ele. E essa semana nós assistimos um filme lá em casa chamado 12 é demais. Quem já assistiu esse filme? Nunca mais aquele filme passa na minha casa. Porque trouxe por terra, toda a minha esperança do terceiro filho, naquela televisão, eu na campanha junto com o Guigo, para a engravidar, para Deus tocar no coração dela, depois que ela viu aquele filme, ela falou, Má, dois está excelente, até porque três é demais, eu falei, não, doze é demais, Daí ela falou, não, dois é o número, enfim, mas se você viu esse filme, você viu o movimento que aconteceu naquela família, de uma profissão que aos olhos dos filhos, roubava o tempo, a comunhão, a qualidade de tempo com os filhos. E os filhos não estavam nem aí, para as roupas que eles poderiam comprar melhores, para a casa melhor, para o carro melhor, o que eles queriam é estar com seus pais. E agora em dezembro e janeiro os meus filhos têm desfrutado dessa alegria. Se eu encontrei com você e nós ficamos mais de uma hora numa sala, no gabinete, você sabe dessa alegria deles, que eles iam lá com toda a educação. Encontrei com o pastor Igor essa semana, eles foram umas cinco vezes, isso significa que a gente ficou mais de duas horas juntos. Eles, dá licença, tá acabando, né? mas acompanhado desse, entre aspas, desgaste, me veio uma grata alegria, surpresa, porque junto com esse movimento de suposto desgaste, os meus filhos têm visto o poder da oração, o poder da ministração sobre a vida das pessoas que entram chorando e você fala que há esperança em Cristo Jesus e elas saem dando glória a Deus… O poder da igreja ir no hospital, orar no leito pelo enfermo e ele sair curado. E o meu filho falou no final do ano para mim, pai: estou convencido, você é jogador de futebol e pastor. <risos> <risos> Glória a Deus, isso é bom demais. Até porque jogador de futebol a carreira é curta e pastor acaba quando morre, né? Porque crente é, hein, hein pastor, crente dá um jeito, você está ali, ele vai no caixão só para ver se você está meio apagado, se você tiver com o meio aberto, ele fala: dá para você orar, eu só precisava falar rapidinho, só uma coisinha, eu queria saber se está certo ou errado. Ande com os seus filhos e ensine através da sua vida, o que é a adoração a Deus, amém? A segunda razão da igreja é a edificação, edificação individual e, e a edificação mútua, edificação que se dá através da instrução pela palavra de Deus, que é o alimento que nos sustenta, que nos alimenta e por isso que uma igreja que não tem uma pregação cristocêntrica, não se sustenta, ou melhor, não edifica, não é relevante, porque não tem vida, porque não tem o cabeça, que comanda o bombeamento do sangue para todos os membros, que faz desse corpo, um corpo vivo, um corpo saudável, um corpo que se movimenta, um corpo ativo. Edificação que gera ajuda mútua, exortando o irmão no amor, no temor, e cuidando uns dos outros, como você cuida da sua família? Eu tenho certeza que em muitas situações, lá na sua casa, no seu ambiente familiar, você abriria a mão de tudo para salvar, para ajudar, para o bem-estar dos seus. E da mesma forma como ocorre na sua família de sangue, você foi formado e foi gerado para fazer na família da fé. Alguns dizem, eu não vivo assim. Porque aquelas pessoas não merecem. Cada um tem que fazer por merecer. Aquele elefante, vou voltar para para a arca de Noé, aquele elefante é muito folgado, aquele gambá, é só olhar para ele, que ele tem, ele elimina, um odor ruim, e às vezes também é na igreja, às vezes, assim como o gambá, tem uma instrumentação natural dele, para se proteger, involuntariamente, às vezes acontece com alguns irmãos também do seu lado, e aqui eu não estou falando de odio mas eu estou falando às vezes de uma palavra, que machuca, que fere, e que depois você vai sentar para acertar como a palavra de Deus diz, fala aí irmão, peraí, deixa eu falar um negócio, você falou lá no domingo, um negócio assim, 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 foi isso, isso, isso que eu entendi? Às vezes a pessoa vai falar, não, eu quis falar isso, isso, isso. Ou vai falar, puxa, eu falei isso mesmo e eu me arrependo. Me perdoe, eu estou em transformação. Eu tive uma experiência dessa agora, no finalzinho do ano. Na liderança. Eu falei um negócio, a pessoa esbravejou, falou, aconteceu. Quando acabou eu falei assim, agora não é hora de eu tratar sobre esse assunto. Aí eu fui para casa, no dia seguinte a pessoa me chamou e falou, Oi Rafael ontem você conheceu, o lado que eu tento crucificar todos os dias, onde eu tenho buscado a transformação de Deus, a minha carne ser morta e Cristo ser vivo em mim, me perdoe e me ajude a melhorar em Cristo Jesus, assim ó queridos, é a igreja de Cristo… Assim temos que viver sem mimimi, sem chatice, e entender que assim como a arca que estava todo mundo às vezes meio apertadinho e pisava um na pata do outro, às vezes na igreja vai acontecer isso. E posso falar, sabe por que Deus só fez uma arca? Não é porque só tinha um Noé não. É, é para que não tivesse comparação. <risos> Porque se tivesse outra arca, os animais iam ficar lá da janela olhando e iam falar: ou oh, a outra arca está melhor, hein? Lá não é mais bonzinho. Ou oh, lá parece que tem mais. Ou oh, lá os caras estão cantando, hein? Querido, se Deus te colocou na igreja onde ele te colocou, dê frutos e edifique o corpo onde o Senhor te implantou. Amém? Amém? Para de mimimi. Eu não estou falando que eu sou certo, mas aqui eu estou vendo alguns conselheiros do curso de noivos e eles são testemunhas do que eu vou falar agora. Nós formamos mais de 100 casais de noivos todos os anos aqui na nossa igreja. E muitos não são da nossa igreja mas vem, diante da autorização e ciência de seus pastores, vem fazer o curso de noivos aqui conosco. O curso tem a duração de três meses. E gente, modéstia à parte, a nossa igreja é joia demais, é ou não é? É boa demais. Aí o pessoal vem aqui, faz o curso de noivos, aí o curso de noivos acaba às cinco, Desculpa, a aí dá uma subidinha aqui neste culto. Houve uma palavra boa, houve um louvor gostoso. Aí falei: Eita, esse lugar é bom demais. Aí, por óbvio, no curso de noivos, não é a despeito de quem ministra, a palavra ali ministrada é cristocêntrica... que é palavra pura, palavra que cura, salva e liberta. Então, por óbvio. Deus se revela e age naquelas vidas. Resumindo, ao final de três meses, muitos vêm e falam assim, olha pastor, eu estou sentindo no coração que é para eu vir para cá, para a igreja batista do povo. Gente, natural. Aí eu pergunto, porque, e aqui eu não estou falando que eu sou nossa, como é o santão, como é o perfeito. Mas é com muito temor que a gente sobe aqui e eu sei quem me chamou e para quem eu vou prestar conta. E aí eu chego para essa pessoa e falo, onde você está? Na comunidade que o Senhor te levantou? Tem pecado no púlpito? Se a pessoa falar não. Onde o Senhor te levantou? Tem algo que te impeça? diante de Deus, para você congregar, se a pessoa fala não, eu falo querido, então eu quero te encorajar a implantar esse curso, lá na sua igreja, lá na sua comunidade e dar bons frutos lá, e fazer a diferença, onde o Senhor te colocou, não estou falando que é pecado você visitar, não estou falando que é pecado você assistir o culto pela internet de outra igreja, não estou falando que você que está nos assistindo pela internet e é de outra igreja está em pecado você visitante é muito bem vindo aqui eu só estou falando que não existe igreja perfeita e eu sei que é um jargão muito batido mas eu vou usar aqui o dia que você achar uma igreja perfeita quando você entrar nela, acabou a perfeição, então, peça ao Senhor a confirmação e a direção, onde Ele quer que você esteja, e dê bons frutos, seja um membro relevante do corpo de Cristo, até porque um membro que fica parado, gangrena, um membro que fica parado sem se movimentar, ele vai perdendo a sua função e não começa a cumprir o propósito pelo qual ele foi inserido no corpo, por isso se movimente, edifique, se você é o nariz a despeito do odor que vem do pé, das axilas, cumpra o seu papel como nariz. E às vezes você vai falar no amor, pé você precisa se cuidar melhor. Sem julgamento, na liberdade, com amor, construa junto com o seu irmão. Construa o corpo de Cristo. E olha, eu posso garantir para vocês, eu sou filho de pastor, por isso, desde que eu me conheço por gente, eu estou nessa realidade de gabinete, assim como os meus filhos estão passando as férias comigo na igreja, eu também passava com meu pai, e o tempo que eu tenho de gabinete eu posso afirmar, que muitas vezes, e melhor dizendo, a maioria das vezes, o reclamão, o que se acha mais injustiçado ou o que se acha o melhor de todos é o culpado das brigas das divisões e dos desacertos não estou falando que é pecado eu também não estou julgando aqui quem muda de igreja tá bem? eu já mudei de igreja eu vim para cá por uma direção clara do Senhor porque o Senhor me queria aqui e a igreja que eu saí não tinha pecado, não tinha nada o Senhor nos direcionou para cá, glória a Deus por isso, então não estou falando que é pecado, mas via de regra, aquele que fica pulando de igreja em igreja, igreja em igreja, só acha defeito, não dá fruto nenhum, e pode ver, que ele é o problema. Caça o que fazer irmão? Como muito muito respeito, caso o que fazer, já dizia a minha avó, sentada ali na Vila gomercindo eu sou criado e nascido ali na Vila Gomercindo, atrás da Esfirra Imigrantes, mas não posso fazer muita propaganda ali, se algum irmão quiser sair daqui, quiser me chamar as origens, eu estou à disposição dos irmãos, mas sou criado aqui na Vila Gumercindo, e a minha avó falava, ô filho, casso o que fazer, porque quem não tem o que fazer fica olhando mosca e perde tempo na vida. Já dizem alguns aí que mente vazia. Então querido, 2019 é ano de você se movimentar, é ano de você dar fruto, de você se conectar com o corpo e cumprir o seu chamado, amém? De edificar a igreja de Cristo edificar a si mesmo e ao seu irmão, amém? amém. Lá em 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, em Efésios 4,13 também diz assim, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresça cresçamos, cresçamos, primeira pessoa do plural, nós, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor se você tivesse mais ligado você daria um glória a Deus bem forte aí quizá até um aplauso ao único que é digno de receber o cabeça do corpo o cabeça da igreja a terceira razão da igreja que eu gostaria de pensar com vocês nessa noite, é a evangelização, através da igreja, e igreja local, as pessoas devem conhecer a pureza do evangelho, o poder de Deus, e serem inseridos no plano eterno de salvação, uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que não cumpre o seu comissionamento, Aliás, a igreja de Atos, citada aqui durante toda essa mensagem, foi formada após esse lindo ato evangelístico de Pedro, sobre a instrução para essas pessoas, essas milhares de pessoas que o ouviam, sobre arrependimento, sobre serem batizados para a remissão dos pecados e o posterior recebimento do dom do Espírito Santo, o que temos de mais precioso é Cristo, e não nos foi dado para guardarmos, mas para compartilharmos… isso deve arder em nosso coração, esse compartilhar deve ser algo que nos anima, Quantas pessoas você conhece, e não precisa ir muito longe da sua realidade, que estão ao seu redor, que estão sofrendo, por não conhecerem a saída, por não conhecerem a resposta, Cristo Jesus. Quantas pessoas entraram mais um ano desesperençosos, chorando, porque estão perdidos, e eu e você temos a resposta. E nós como igreja não podemos ser egoístas, não é justo ser egoísta, onde eu e você estaríamos neste momento, se esta maravilhosa palavra de vida, não tivesse sido pregado a nós? Sem demagogia nenhuma, eu digo para vocês que eu certamente estaria morto, não sei quais as circunstâncias que isso aconteceria, mas eu não mais estaria vivo, mas porque um dia o Evangelho chegou a mim, porque um dia alguém não desistiu de mim, porque alguém um dia, a despeito das minhas atitudes, me deu a mão e insistiu em me inserir nesse corpo, Hoje eu tenho vida e vida em abundância, esperança. E por isso que eu sou motivado a todos os dias, às vezes pareço bobo, a falar de Jesus Cristo. Alguns santos costumes nós fomos perdendo. Mas experimente essa semana, eu já falei isso em outra oportunidade aqui. Experimente essa semana virar para o caixa da padaria ou para o caixa do mercado, ou para o cobrador do ônibus e falar assim muito obrigado, Deus te abençoe. As reações são as mais diversas e mais surpreendentes que você terá. Uns vão olhar para você com aquela cara, não compreendo. Deus, Deus te bendiga. Não? muitos, não, essa geração não ouviu mais de seus pais, de seus avós, Deus te abençoe, não sabem o que é pedir bênção e não sabem o que é receber bênção, por incrível que pareça em São Paulo, Brasil, onde você acha que não tem mais quem evangelizar, tem gente que nunca ouviu falar sobre o amor e a bênção de Deus… Vai ter gente, como eu já experimentei, numa loja ali no shopping Ibirapuera, que eu falei, Deus te abençoe querida, levantou, os olhos e encheu, ah, levantou a cabeça e encheu os olhos de lágrimas, e ali claramente o Senhor me trouxe uma situação de alguém que estava longe do corpo, mas clamando pela vida que já experimentou, Seja um evangelista, compartilhe o que de mais precioso você tem em 2019. E a quarta e última razão pela igreja é socorrer, muitos têm repulsa da realidade dita que a igreja é como um grande hospital, mas está escrito lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, versículo 17 tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores, na epístola de Tiago, nos versículos 14 a 26 do segundo capítulo, somos ensinados que a fé sem obras é morta, eu vou ler com vocês aqui esse texto, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, queres pois ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, não foi por obras que Abraão o nosso pai foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaac, vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus, verificais, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, de igual modo não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, desatrofia irmão, esse é o ano de você desatrofiar. Esse é o ano de você voltar a cumprir a sua função no corpo. Seja ela qual for. Encerrando, eu quero afirmar algumas coisas ao seu coração. Eu afirmo que a igreja não salva. Mas o salvo se torna igreja. Eu afirmo que a igreja não é a solução para o mundo Mas a igreja tem a solução para o mundo Eu afirmo que a igreja não é criação de homens Mas criação de Deus E todas as vezes que formos contrários a esse plano Estamos indo contra o modo pelo qual Deus nos planejou vivermos E por último eu quero afirmar que a igreja tem um dono, e como tudo que tem dono, funciona conforme a sua vontade, daí a necessidade, de o termos, como nosso Senhor, eu gostaria de te convidar, a ficar de pé, por favor não saia, o culto ainda não acabou, nós vamos agora exercitar, ainda mais o, a razão de nós estarmos aqui. Que 2019. Seja um ano de adoração na sua vida. Que 2019. Seja um ano de edificação. Na sua vida e através da sua vida. Que o 2019. Seja um ano de evangelismo. Através de você e que em 2019 a igreja seja viva, a mão de Deus estendida para o necessitado através da sua vida, e todos nós juntos como igreja, nós vamos adorar o Senhor, e eu gostaria de te convidar, de te incentivar a cumprir este propósito da adoração como você nunca cumpriu, com gratidão e nesse momento com seus olhos fechados eu gostaria de que você fosse lembrando motivos pelos quais nós temos para adorarmos a Deus eu gostaria de te convidar a nesse momento levantar a sua voz antes mesmo dos instrumentos tocarem e começar a adorar a Deus pelo que Ele é e porque Ele já fez por você pela misericórdia, pela graça pelo seu amor levante suas mãos e adore o único que é digno Para, Chandara. está de olhos fechados assim como acabamos de cantar talvez seja a tua oração talvez seja a tua fala nessa noite o que posso dizer o que posso fazer só me resta entregar o meu coração a ti toda a igreja está de olhos fechados e eu gostaria de saber se aqui nessa noite, há alguém que gostaria de entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui e está entendendo que não se trata de entregar a sua vida para uma religião, para uma igreja, mas sim entregar a sua vida... Ao único Senhor e Salvador Levante suas mãos Onde você está Onde você está Levante sua mão Para que eu te veja Aleluia Aleluia Se você está aqui E quer se reconciliar com o Senhor Também onde você está Levante suas mãos para que nós possamos orar juntos, aleluia, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida irmão, glória a Deus pela sua vida irmãs, lá em cima na galeria, glória a Deus pela sua vida querido, glória a Deus pela sua vida meu irmão, glória a Deus pela sua vida minha irmã, eu gostaria de chamar você rapidamente, a uma corajosa e determinada caminhada aqui à frente, para que nós oremos juntos. Mesmo que você não levantou a sua mão, mas está dizendo, Pai, nessa noite eu te aceito mais do que como Salvador, mas como Senhor. Você que está se reconciliando com Cristo, não fique com vergonha do que vai fazer, do que vão pensar de você. Talvez você está falando o seguinte: Puxa, vão pensar o que deu ir lá na frente? Eu quero saber o que o Senhor vai pensar de você em 2019. Eu quero saber do sangue que vai circular em suas veias, que te trarão vida, que te trarão energia. Que te conectarão novamente com o corpo de Cristo. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando por esses irmãos, edificando a vida deles, nós vamos orar aqui. Enquanto nós vamos cantar novamente, nós vamos fazer essa oração. E aí nós vamos nos despedir juntos, amém? que estão aqui na frente são membros do corpo de Cristo e nessa noite pelo poder do sangue de Jesus vocês são reconectados ao corpo para o qual vocês foram chamados a pertencer e esse corpo recebe vocês com amor e com alegria nessa hora em então... nome Aleluia Dê a mão para a pessoa que está do seu lado Pode fechar os corredores Pergunte o nome dessa pessoa Se você Se você é homem Está do lado de um homem Fique mais perto dele Talvez você pode chamar ele mais pertinho assim, Assim como os animais estavam na arca se você é mulher e está ao lado de uma mulher, vá mais pertinho dela e fala assim, nós somos corpo, eu não tenho como ficar longe de você para eu estar vivo, eu preciso estar perto de você, meu irmão minha irmã pai, muito obrigado porque temos uma razão de existir e esta razão é manifesta na tua igreja em Cristo Jesus no corpo que 2019 em todas as áreas das nossas vidas em todas as oportunidades o teu nome seja adorado pai que a tua palavra pura edifique cada um dos membros do seu corpo, e que cada um dos membros edifiquem os outros. Pai, dê-nos a alegria de pregarmos o Evangelho àquele que não te conhece, dê-nos o privilégio de ganharmos almas ao Senhor, Faz-nos uma igreja viva, relevante que anuncia as boas novas do Senhor, aonde o Senhor nos levara, Pai, e faz-nos de fato uma mão acolhedora, o teu socorro aqui na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil, e onde o Senhor levar cada membro aqui representado que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida seja na sua casa na sua família no seu trabalho, nos seus estudos e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado na sua vida e através dela hoje e sempre amém amém, Deus abençoe querido uma semana abençoada em nome de Jesus